0: Hello， 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，大圣鬼话与您不见不散。话说有这么一个村子，这个村子东边有一家姓江的，江家这老爷子江老头，咱们今儿这故事啊，得打这说起。江家原来呀、啊。挺穷的，不单单是穷啊，而且人丁单薄。江家这老两口年轻的时候，三十多岁的时候，双方父母都没了，这夫妻俩呢也没要上个一子半女，结果成了村里人的笑话，都笑话这两口子、啊、绝户。哎，呀，他们家绝户人家，过去咱们这个村上啊，分点啥也不能说过去啊，包括现在。你分地的话，都是按人口分。你们家几口人给几亩地，人越多分的地就越多。分什么东西都是如此，他按人头分。对上啊，不管分点什么，这两口子都觉得吃亏。你看，人家仨儿子，再加上老两口，你看人家分五份咱们家就分两份这太吃亏了。后来呀、啊。也不知道这个姜老头啊，找了一个什么门路，去镇上待了三天，结果回来之后抱着一个三岁多的一个男孩。别人问呢、啊，姜老头说这是认养的儿子，给这孩子起名叫将来运，哎，来运呐、啊，运气的运呐、啊，那意思啊，这孩子我领养完之后，我这运气啊随之而来的意思，将来运。咱们说过去那年头，像这种事儿啊。民不举，官不究。姜来运被弄回来之后啊，哭了几天。但是到底是小孩啊，哭了几天之后，还是改口叫了爹娘。那么说，姜老头抱养这个儿子，是谁给出的主意呢？这里边其实有隐情。他们当地有这么一个王瞎子，这个王瞎子是算命的，但是这个王瞎子。咱们得说一下，就是那种心术不正的会艺术之人。这王瞎子就是你给钱，我就帮你办事儿，什么事儿都行，我不管呐。这个事缺不缺德？这王瞎子、啊、给出主意，就说他们夫妻俩呀，命中有一子，可惜呀、啊，来投胎的路上啊，被绊了腿了。你先认养一个儿子，等于是给亲儿子挡灾平路。认养这个养子之后，马上你就能抱上自己的孩子。这个王瞎子啊，甭管说他出的主意多么不好，但是这家伙啊，算的还真灵。将来运呢，五个岁上下，弟弟将来福就出生了，还真来了一个儿子。打这个将来福出生之后，江家呀毫不避讳，从来不避讳来运是抱养的这个事而且还天天跟将来运说：“要不是咱家养活你了，你早就饿死了。将来你呀、啊，你可得照顾你弟弟啊，你得报答爹娘啊，你不能忘恩负义啊。天天把这种话挂在嘴边上，跟将来运说。来运那时候小啊，这个孩子啊，从小就生活在这么一对偏心眼的爹娘身边。将来运从小。受尽了村里人的指点，也受尽了家人的不公。为什么还受尽村里人的指点？首先，江家就不拿这个孩子当人呐，江家就不拿这个养子当自己的孩子。他都这样，那村里人肯定对这孩子也是指指点点的，啊、抱养来的野孩子，这种话。江老头、江老婆，他俩如果说。把嘴封住了，这孩子就是我自己亲生的。哪怕大伙儿都知道是抱养的，但是我告诉你们，不能说，谁也不能说。这孩子我就当我自己亲养的。如果说江家这两口子对这孩子是这种态度，那村里人没人敢指指点点。你把话说出去，你说来运这个孩子，他虽不是我亲生的，但是他是我亲养的，谁也不许指手画脚，谁敢指指点点，我跟他玩命。你看村里人哪个敢，谁也不愿意顶这个雷。你都对孩子这样，那村里人肯定对孩子也好不了。所以将来运到了这般境地，完全就是江家两口子造成的。哎，咱们说，将来运呐，勉勉强强的是读完小学，读完小学之后，江老头啊就让他回家种地干活。得养活他弟弟读书上学呀，早早的小学念完不让念了，回家干活了。等到后来呀、啊，村里这个地值钱了，地值钱了都转卖出去了。江家呢就留着门口一块地留种菜吃的，其余的地啊全都卖了。这么一来，姜来运呢在家就没用处了。以前有地的时候下地干活去，壮劳力呀、啊，这回没地了呀。江老头跟江老婆。明里暗里的嫌他在家吃闲饭。那时候将来运呐二十多岁，他十多岁不上学的嘛，在家干了十来年活二十多岁了，快要娶媳妇儿了，这老两口啊，就怕这个养子啊惦记家里边这个房子和钱。你看他也干十来年活儿了，万一说要结婚的时候跟我们要房要钱怎么办？这老两口啊商量来商量去，干脆就直接告诉将来运。就说江家呀，对你已经仁至义尽了。哎，你弟弟来福呢，还在读高中，将来呢上了大学娶媳妇都是要花钱的。你这个哥哥呀，就自己照顾自己吧。姜来运呢，有苦说不出，他从小就知道啊，我是人家抱来的，我不是亲生的。姜来运有苦说不出啊，他打小知道自己是抱来，不是亲生的，没办法，你说什么呀？没有办法反驳，就这么的，拿着江家两口子给的十五块钱，买了一张客车票，将来运呐、啊、进城去打工了，开始了他的打工生涯。咱说，刚进城的农村孩子哪儿那么容易？啊，吃了不少苦，可是来运勤快呀、啊，脑子又好使。他勤快是因为在家的时候总干活，那累受大了。出来干活反而觉得啊，没那么难，还算是轻松。这跟大圣很像啊！大圣小的时候那活干，的，一般人没有我干那么重的活。伺候牛放羊，家里边有牛有羊。我爸养大车，我妈做买卖，做小买卖。那一天，那一百多羊，那边那那些头牛，全得是我跟我爷爷俩人弄。我爷爷岁数大了，咱说一般活都得是我干，那个最受了。后来长大之后出门打工，大圣我是十四岁出门打工。我出门打工的第一份工作是在批发部里边给人家送那个香肠啊。那一箱香肠是二十斤，多的时候一回背七箱，一百四十斤背这个香肠上楼；少的时候你背五箱，一百斤。背四下，那就太少了，就背那个一个月工资是三百五。当时发工资的时候我都傻眼了，就就干这点活还给钱呢。我都有那种心理，因为在家我干的活啊，一点儿不比这轻巧。咱说你喂牛喂羊，那牛起牛粪那一车一车往出推，那多费劲呢、啊。你给牛拌饲料，你弄苞米，那一袋苞米一百二十斤，小的时候就自己扛。要么说我小时候体格好，一点儿也不觉得累。等出去打工的时候，就想着干这点活还给钱。后来一点一点，你就甭管我后面干什么，在夜店里边做服务生也好，一开始啊，包括后来你干其他的，我就觉着干什么都轻松，这日子太好过了，每天太享受了。我现在就觉得我每天都在享福，为什么？因为小时候这苦吃到份儿上。小时候要是没吃过这些苦啊，现在可能觉得干什么都这么难这么累呀、啊。但是小时候真累过，你长大就知道了，真享福啊。就包括一八年的时候，我还在这个启东英皇啊，在那儿做 DJ， 每天工作四个小时。这四个小时我去了，什么不干，就在那坐着啊，玩手机玩四个小时。一个月工资一万二，那时候那就跟捡钱是一样的，比捡钱都省事儿。捡钱你还得哈腰，还得弯腰呢。我那比捡钱都轻松，赶上今天人多了，上台打碟打四十分钟就完事儿。没人的话，坐那玩手机。每天晚上八点钟到那报道，一直坐那玩手机打游戏。那时候偶尔我还，在什么陌陌上还直播呢，有的老铁都看过啊。玩一会儿，等到十二点准时啊，多一分钟都不待，背包就回去。一个月一万二，那都跟捡钱一样啊！想想小时候干那些，再想想现在，这是老天爷对我的恩赐、啊。现在这个生活啊，无论什么样，我都觉着我在享福。有的时候可能小的时候吃点苦啊，它也是有好处的，在某些方面来说。但是人要是没到那个岁数啊，你要是吃了那份苦的话，虽然说对你也有一定的好处，但是在某些方面，包括你精神方面，会有巨大的压力。这是真的啊！你看我小的时候，咱说我不说别的啊，一般的小孩儿啊，像我那么大岁数，我小时候干活那会儿，咱我是九零后，我们九零后的这些小孩儿，我跟大家说，那一个个那都跟活爹似的。我看那一天那爹妈是药城么给买什么，一个个给收拾的流光水滑。我小时候你，你你干活你能够穿什么衣服？再说你放羊你能穿什么衣裳？就什么抗风。什么结实穿什么呀？那衣服结实，为什么你到你到山上拿那树枝刮了、蹭了的，或者说你跑累了，你就躺地上直接就躺，你衣裳不结实，不抗风，他穿不了啊。那穿的衣服在地上打滚一天，造的那真是啊，咱们东北话、海城话叫迷糊仙球的，一身连泥带土的，把羊弄家还之后喂牛。你我自己开个小三轮儿，那时候，农用的三轮车啊，是那个单缸的，一回拉一大车的苞米盖子、玉米秸秆啊，回家之后有那个电动的铡草机，把这个苞米秸秆儿那铡碎之后再拌，你再拌酒糟啊，拌这个大粒盐、咸盐啊，再拌这些东西啊，敷咋豆饼啊，然后你拌好才能喂牛啊。你拉苞米盖那肯定浑身苞米盖叶，在东北就是干过农活的人知道。这苞米盖子啊，就干了之后啊，那玩意儿他妈一碰身上，这皮肤痒痒啊，浑身脖子哪挠痛红，全是灰，一身灰。那别的小孩一看我呀、啊，就我同学啥的啊，一看我都笑啊，真笑话我呀、啊，我就跟个傻子一样。那时候，虽然说小时候吃点苦，我就像我前面说的啊，可能对你将来的人生会有所帮助，这也算是一段宝贵的经验。但是在你没到那个年龄，你就要呃受那个罪啊，吃那个苦的话，在某些方面会给你造成压力，最起码你精神方面就会有压力。我当时在这一群小孩里边，说实话，虽然说没有一个人敢说我一个不字因为我小时候脾气不好，我喜欢打架，而且没人能打过我。你们大伙儿想一想，我一天干那个活，一身腱子肉，谁能打过我呀？说白了，就那他，就跟我同龄呢。我一个打他们仨，我长得也大，干活他发育的就快，长得也大。他们长得再小点，再什么不干，我一个打他们仨一点不为过，没人能打得过我。但是，我这心里极度自卑那时候，这是事实啊。这一说呀，一扯就扯远了啊。咱们接着说，来运进城之后啊。很勤快啊，脑子又好使，跟着这个包工头啊干装修，很快自己就摸着门道了。没两年，人家来运呐、啊，自己又有自己队伍了。可能真是应了那句话“苦尽甘来”，也可能是老天爷呀对来运眷顾，给他定了一份良缘。哎，来运呐、啊、碰上这么一个姑娘叫高云，这高云呐、啊、嫁给他成了他媳妇高云呢，心疼来运不容易，结婚的时候啊，人家什么都没要，而且呀、啊，还带了一套房子跟存款。这夫妻俩啊，这日子过得很好，两口子都很勤劳，勤劳致富嘛，生活非常好。不能说是大富大贵，但是绝对算得上是小康生活。咱把来运先搁在这儿，咱再说说他那弟将来福。来福啊。读完高中，这大学没考上，没上了大学，回来村里边就成了混子成天混日子，这么一个败家子儿。家里边呢也没有什么好工作，没什么活计，他整天呢，就跟人家喝酒打牌。你别看啊干什么什么不行，但是人谈对象还挺厉害，自己谈了一个出了名刁蛮的这么一个女孩儿。处了两天半，把这姑娘领回家就要结婚。啊，这没过门的小儿媳妇啊，那可不如大儿媳妇好脾气呀、啊。彩礼要的高啊，张嘴就要十八万，而且还要住新房子。这江老头和江老婆这老两口啊，他拿不出来这么些钱呢。然后就把这主意啊，打到了养子江来运的身上。江老头说了：“老大呀，虽然你结了婚了，住在城里。”可是咱们江家呀，可还没分家呢。论理儿呢，你的钱都是咱江家的钱。你弟弟结婚这个事儿啊，你可得出大力气啊！啊，你说你跟你媳妇儿俩还生了一个丫头，传宗接代这个事儿啊，还得指望你弟弟和你弟媳妇儿不是？这将来运呐、啊，他还念着爹娘对他有养育的恩情。甭管说怎么样，最起码把我养了这么大，所以将来运呢就答应了。弟弟结婚不是得住新房子吗？行，我拿钱给家里边翻盖新房子，也答应他弟弟这彩礼呀、啊，我给他出。他是答应了，但是媳妇高云呢，愤愤不平。虽然是愤愤不平，可是心疼丈夫，也忍住了没说什么。人家这两口子能做到这个份儿上，那就不错了。可是这江老头啊，不要个逼脸呢、啊。一看这大儿子啊，啊，你答应这个了。江老头贪心不足，答应给他翻盖房子，答应帮他小儿子出结婚彩礼钱，他又找人去商量，就是说以后小儿子这个工作也是个问题呀、啊。等小儿子结婚以后啊，就让他去你那儿吧。你不是呃有个承包队儿吗？到你那承包队里边当个工头吧。这个来福读过书啊，肯定比你干的得好。这江老头就不要脸啊！这个江来运呢，他知道他自己这个弟弟的德行，重活累活不沾边儿，答应他也没什么。他那个弟弟如果进了承包队没三天他自己就跑。哎，得，我也别因为这个呀，跟老头起争执。答应吧，啊啊啊！行，那就去呗。只要他愿意干，我就带着他。这是来运的话。江家得了大儿子的钱，热热闹闹的开始翻盖新房子。盖房子讲究很多，常听咱们故事的都知道啊。最害怕的就是被谁呀、啊、下个钉子，下个子儿啊，破了运气。因为这个啊，挖地基的时候，姜老头每天晚上自己呀、啊、就守在工地，旁人看着他不放心，自己看着，打开挖地基他就开始看着，谁别坏我们家，哎，咱们简短解说，这新房落成，姜老头啊破天荒的满脸对笑，指着东南向的新房子啊，就说。老大呀，这个就给你跟大儿媳妇一家子住啊！将来呀，咱这一家都住一起，团团圆圆的，多好！啊。将来运呐，没想到他这个爹怎么突然间就转了性呢？他本来想推辞，就说这好房间留给弟弟吧。还没等他推辞呢，他弟弟将来福先闹起来了。他又不在家住，凭啥把那间好房子给他呀？那是我要结婚住的呀！你要是把那给他的话，我就不结婚了。将来你也等着他给你送葬摔盆儿吧。这是将来福的话。那天把江老头啊气的，江老头大发脾气，竟然上去给他这个二儿子啊，啪啪俩大嘴巴，就说你他妈这么不懂事儿。老头把他弟弟给打了，把将来福给打了。这将来福嘴里啊，净说难听的话。将来运呢，在场实在是不愿意听那爷儿俩在那连吵带闹的。当天呢，将来运带着媳妇儿还有女儿就离开村回城里了。走了之后没多久，江家二儿子将来福娶了媳妇儿，娶媳妇儿之后住在西厢房，一个东厢一个西厢，这个东厢给老大将来运，这西厢啊给了老二。这东乡呢，虽然说将来运一家不来住，但是还是给他们一家留着。这个二儿媳妇，咱们前面说了啊，很刁蛮。这二儿媳妇不好惹，天天是指桑骂槐的说公公婆婆亲疏不分呐，真是老糊涂了呀！把姜老头给气得满脸通红，可是就是不让他们搬。这个东厢房啊，说实话，将来运这一家啊，就在那儿住过一个晚上。然后啊，人就回城了。回城之后，弟弟结婚的时候回来了，结完婚人家就走了，很少回村里边。可是这姜老头啊，突然间变得很关心姜来运这个身体，有事没事就打个电话问问他有没有头疼脑热啥的呀，把这姜来运给弄的啊，还挺不适应的。什么时候这么关心我了呀？哎，结果一年到头，这姜来运呢、啊，什么毛病没有。可是他这弟弟将来福倒是大病小病不断，说好的进城当工头去也没去成，总有病啊，总是小病不断。渐渐的，这人呐卧床不起了，他媳妇儿天天骂他是一个病秧子，啊，你这个老病鬼。那天呢，这个将来运想着自己这个弟弟身体也差，在城里呢给他找了一个医院。然后特意呀、啊，回了趟村里边，开车回去，回去接弟弟，接弟弟到城里去看病。没成想，刚进村，就看见江家门口啊，挺多人看热闹。一瞅见姜来运回来了啊，都捂着嘴嗤嗤笑，而且这个笑里边还略微带着点同情的意味。哎，等姜来运进了门啊，这江老头一看大儿子突然间回来了啊，有点惊慌，手忙脚乱的呀。让他赶紧去自己房间里边坐着。将来运呐，这心里边很诧异。趁着老姜不注意，一个闪身进了东厢房。进去之后，就看这个东厢房新铺的这个地砖给砸开了，而且砸开之后往下挖了好深的一个大洞。这时候几个小伙子正往这个洞里边填土呢。在这个没砸坏的那些地砖上啊，还扔着一捆暗黑色的麻绳。也不知道这是个什么什么玩意儿，怎么回事然后问这个姜老头两口子，这老两口是支支吾吾的也不说。可是村里边人呐，有明白人，他俩不说，有看不惯他俩做法的，偷偷的告诉姜来运，就说呀，原来呀，就这个房翻盖的时候，打地基的时候，这个姜老头他不是守夜吗？守夜的时候。他在这个东厢房地底下埋了一捆沾了狗血的粗麻绳，这主意估计就是那王瞎子给出的主意。为什么放这东西？放这东西是为了让住在这个房子里的人病痛连绵。怪不得这个江老头非得让大儿子一家啊住这屋。姜来运呐，听这明白人说完之后。把这件事情前前后后连在一起一想想明白了，这一想明白，他这心也彻底凉了。他在所谓的爹娘啊，这是眼馋他在城里的包工队，也眼馋他在城里的房子，这是想让他疾病缠身呐。他一疾病缠身起不了床，那他弟弟肯定就得出头接过他的生意，啊，一来二去，将来运的一切。那不就成了他弟弟和江家的了吗？这个用心何其狠毒啊！啊，好在啊，他命还算挺好，人欺天不欺。这个霉运病痛啊，也不知道咋回事，竟然是落到他弟弟江来福身上。老头实在是扛不住了，才动土要把这个沾了黑狗血的绳子给拿出来。没成想，刚好被他大儿子给撞个正着，这就好像是老天爷故意这么安排，就是想让江老头鸡飞蛋打一场空。姜来运弄明白这一切，心是彻底凉了，把村里边德高望重的人呐、啊、找了，给他做了一个见证，干嘛呢？从此以后，跟江家一刀两断。断了一切来往。你虽然对我有养育之恩，但是我给你们家干了十多年的活虽然说你养了我了，但是我也给你翻盖房子，给你儿子娶了媳妇儿了，这也算是我对你的报答。咱们互不相欠。这将来运就算是大度了，以前的不提了。我给你多少我都不提，我不要了。谁让我之前吃你们家饭了？呢？打今儿起一刀两断。再也不认这爹娘和弟弟了，哎，江来运呐，这一走，把这江老头急得直跳脚啊！可惜为时已晚，谁让他自己干那个天怨人怒的事儿，这是他自己应得呀。后来哈、啊，听说江家这日子啊越来越难过，二儿媳妇能捉能闹，他这二儿子、啊、好吃懒做不干活。这老两口啊，后背都驼了，还得伺候两个祖宗啊。也去过城里边舔个大鼻脸，又去找过将来运，找过几回，他们一去，人家将来运呐、啊、就躲出去了。到人家大儿媳妇啊，人家露面，将来运他媳妇啊，跟江家这老两口说呀：“叔叔阿姨啊，你们怎么来怎么回去吧，我们家跟你们家没有半点关系啊。我这女儿啊，现在啊。改了随我姓，不是你们江家人了，啊！别来了，要点脸啊！哎，这将来运是彻底不认这爹娘了，但是没一个人说将来运狠心，都说这姜老头啊，他太过偏心，贪心不足，活该他受累挨穷。哎，其实像咱们故事当中这种事儿啊，不在少数。这个故事当中，这将来运呢，它是领养，其实就是亲生兄弟姊妹就像这种事儿都多的是，爹妈偏心眼儿。据大圣我所知啊，有好多家庭都是什么呢？老大是最遭罪的，你是老大你就得如何如何，都不用说别人家，就说咱们咱家啊，就我我家，我二叔跟我爸，我爸是老大，我二叔是老二。就是我爸那时候特别想当兵。我爷爷就不让，为什么？因为你是老大，你老大得在家得守着家，老二干什么都行。就包括其他人家啊，我发现都是喜欢这个二的、三的，喜欢这小的，老大就是一百个捏眼睛角看不上。当然这也不绝对啊，有的人家也是看不上其他的，总是有偏心的，总有那么一个孩子，就好像天生啊。就像欠爹妈的似的。我跟大家讲啊，其实咱们中国人有一种观念呢、啊，这种观念其实很不好。什么观念呢、啊？这个孩子他生下来之后啊，整天给这孩子灌输我多么多么不容易呀！啊,啊，我一把屎一把尿把你给拉不大呀，你得如何如何如何。我告诉大家，像这种思想啊，干脆就不要有。孩子虽然是你的孩子，他是你亲生，是你亲养，但是你记住了，他有他自己的人生，他不是你的傀儡啊！你不能把你自己没做到的事儿，或者是你想做的事儿，强加给这个孩子，你不能把你的想法实施到这个孩子的身上，人家有他自己的人生，跟你没有关系。像这种事在在国外就很好。国外虽然说，哦，这个好像亲情方面啊、哦，没有咱们中国这么好，这么重视亲情。中国，你说他重视亲情，他是好听的；说不好听的，那叫道德绑架。咱说实在的，孩子孝顺，主动孝顺那是一方面，另外一个受到这个道德绑架。啊！我老了，你凭什么不养我？你小的时候，我是怎么把你给养大的？我老了，你就得养我。这是中国人的想法，这种想法在国外在其他国家不存在。其他国家的人认为啊，这个孩子生下这个孩子，我是要养育这个孩子，这是我的责任，因为我生了他了。另外一个，我生了他呀，他同样给予了我快乐，因为我有了这个孩子，让我的人生变得完美了。他是一个相互的，不是说你生完这个孩子，你养他了，这个孩子就欠你的了，谁欠你的呀？你有那本事你就别生就完了呗，谁让你生了孩子？啊？谁拿刀架着你，你生孩子不生我捅死你啊？有那事儿啊？那不还都是你自己愿意生吗？你生完这个孩子之后，这个孩子也的确给你带来了快乐，让你的人生圆满了。这个孩子欠你什么呀？他不欠你。当然，这个孩子长大之后，这个孩子孝顺啊，那是孩子的事儿。不要对这个孩子进行道德绑架，千万不要每天把一些垃圾灌输给这个孩子。孩子还很小，什么都不懂啊，他自己没有生存能力的时候，你整天给他灌输。他就得在你身边的时候，你整天跟他灌输啊，我多么多么不容易啊，我一天累的怎么怎么地，跟孩子发脾气摔脸子，这是现在这个社会上啊好多普遍的现象，这种现象千万不要有。你那么不容易，你那么那啥，你死去呗。你跟孩子摔的什么？他明白什么呀？他那么大点啊。你养他就要给予他关怀，对他负责，给他爱，这是父母应该做的。你不是养了一个你老的时候的保障？你如果是抱这种心态，你就别生孩子，你干脆你就买保险去，那个绝对准成。到时候你上保险公司领钱多好啊！你干嘛？你生个孩子从小百般虐待啊？虽然说你不打他，这个精神上的虐待，甚至说比这肉体上的还可怕。最后等你老了之后，他也长大了，然后他是你一个。老了之后保障的工具，不要这样，你有那精力啊，你就买点保险就得了，别费那劲了，也别坑人家孩子了，哈，我说这个话呀很难听啊，因为我说的这些话就是我们现实当中，几乎是好多家庭当中都出现的问题，我不希望说我这话能教育人，我也没有资格去教育人，我只希望我今天这段话能给正在误区当中这些人一些警醒，这就足够了。好了啊，各位老铁们，咱们今天呢就到这儿。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听大圣鬼话。Hello， 大家好，我是主播孙吃完了饭，然后回到自己的课室吧。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。